0: Murmuration. Murmuration. Murmur. Murmuration. 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 Bienvenue dans Murmuration, le podcast qui explore les petits gestes comme les grandes manœuvres, les simples évolutions et les virages à 180 degrés, les actions, les débats, les techniques et les récits grâce auxquels il est permis d'entrevoir un futur commun et désirable. Olivier Pratt, écrivain, poète, parolier, nous livre dans cet épisode sa vision uchronique de la crise actuelle. Dans un biais invraisemblable, il entreprend une explication parallèle aux analyses habituelles. Invraisemblable est donc impossible Sans doute, mais le confinement de 3 milliards d'êtres humains est déjà un événement invraisemblable qui ouvre d'un coup le champ des possibles. Alors pourquoi ne pas se mettre à espérer Olivier s'inspire du travail d'Alessandro Pinocchi, ancien chercheur en anthropologie reconverti en auteur de BD et activiste dans la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes.
1: c'était quoi le plan C'était vraiment difficile de comprendre. Or, on a besoin de comprendre ce qui se passe là en ce moment avec le, le confinement et le coronavirus. Et on sait que les gouvernants veillent avant tout au bon fonctionnement de l'économie. Et on sait aussi que les gouvernants s'assurent que les résultats de l'économie sont équitablement redistribués entre le plus grand nombre. Et on sait aussi que le confinement ralentit énormément l'économie. Donc on s'est dit, ça ne va pas, il doit y avoir quelque chose, quelque part, euh, qui nous échappe. Alors, on a retourné le truc dans tous les sens et à force de le secouer, à un moment, c'est apparu. Et tout à coup, c'était super clair, c'était limpide et c'était brillant et réjouissant. Alors, on a fait qu'en saisir l'intention, on ne peut pas dire comment ça va se dérouler exactement, mais ça nous a vraiment rendu heureux, heureuse, confiants, confiantes, pleine d'espoir et de gratitude. En fait, les gouvernants vont foutre le capitalisme par terre, à l'échelle mondiale. C'est ça qui nous est apparu. Ça fait un moment qu'ils préparent ça dans le plus grand secret, avec énormément de discipline, d'application, de collaboration. Il leur fallait un véhicule, en fait, un événement qui permette de déployer les mesures nécessaires à l'exécution du plan, sans devoir en dévoiler la finalité. Du coup... Quand le coronavirus est apparu en Chine, les autorités chinoises ont convoqué une réunion d'urgence avec tous les chefs d'État concernés. Bon, il faut bien se dire que certains dirigeants ont été tenus à l'écart parce que évidemment ils allaient faire de la résistance, refuser de coopérer. Et puis les psychopathes avérés ont évidemment été écartés du processus aussi, sauf, sauf Donald, parce que ça n'aurait pas été possible sans lui. Et puis, et puis il faut bien dire que Donald, en fait, s'est métamorphosé. Et du coup, les Chinois ont dit euh, « on le tient, quoi. on a le véhicule, c'est le corona ». Ils ont exposé la situation, il y a eu des cris de joie, des « hurrahs, des embrassades, de la liesse. Enfin, ils se sont dit, enfin Beaucoup d'entre eux exprimaient une grande difficulté ces derniers temps, à continuer de travailler en façade pour le capital, et par conséquent de devoir continuer à réfléchir et prendre des décisions complètement démentes, criminelles, monstrueuses. Beaucoup ont dû continuer à déclencher des guerres, à soumettre les populations par la violence, à réprimer tous les mouvements de résistance, tout en préparant le sauvetage de la terre et de ses habitants. Et c'est remarquable, à bien y penser. Du coup, on comprend aisément le soulagement et l'impatience que le coronavirus a provoqué en eux. Maintenant, vous, vous me demanderez pourquoi ne pas avoir rendu ce plan public, pourquoi les dirigeants concernés n'ont pas opéré le fameux changement de paradigme dont ils parlaient publiquement avec tant de ferveur, poursuivant dans le même temps l'entreprise de destruction massive qu'est le capitalisme mondialisé Et bien parce que le capitalisme a colonisé les corps et les imaginaires de façon tellement profonde que des mouvements de résistance contre-révolutionnaires étaient à craindre, orchestrés par les fractions démentes du pouvoir de, de façon à maintenir coûte que coûte le système en place, quitte à rendre la Terre définitivement inhabitable aux humains. Comment aurions-nous pu nous croire, tellement habitués à reconnaître en eux des crapules finies, qu'Emmanuel, que Donald, qu'Angela, que Vladimir et que Recep œuvraient à sortir l'humanité de la nuit dans laquelle le capitalisme l'a plongée Il a fallu travailler dans l'ombre, convaincre les unes et les autres s'assurer de la complicité des états-majors des forces armées, qui se sont avérés fatigués de faire la guerre, de la police, fatigués de réprimer par le sang, et surtout il aura fallu faire preuve d'imagination, de créativité, de curiosité et de connaissance. Euh, autant de qualités qu'encore une fois, on aurait été loin de prêter à tous ces gens. Et tout cela, en fait, on le doit à une librairie d'une bourgade du sud de la France proche de laquelle le couple présidentiel prenait un peu de repos. Et c'est cette libraire qui va conseiller Brigitte, venue chercher incognito de quoi lire des romans pour elle et des BD pour son mari parce qu'il est trop fatigué pour lire autre chose. Et donc il faut considérer l'audace de cette libraire euh, qui donne à Brigitte, euh, pour Emmanuel, les deux premiers tomes du petit traité d'écologie sauvage d'Alessandro Pignocchi. Moi, bon, il a râlé, Emmanuel, il voulait des Astérix. Il a snobé les livres pendant quelques jours. Mais comme tout ce bordel avec Alexandre lui filait des insomnies de guerre lasse, Astérix, c'est quand même pas compliqué, bon sang, il aurait pu me trouver des Astérix. Ouais, il a quand même ouvert le, le deuxième tome du petit traité d'écologie sauvage. Alors ça n'a pas d'importance, on peut les lire dans le désordre et il s'est pissé dessus, il a, il a réveillé Brigitte à force de rire, il, il en pleurait, il a lu, il a lu le premier tome, relu le second, il est retourné dans la chambre, a embrassé Brigitte, il, 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 il pleurait d'émotion et de, et de rire, il lui disait merci, 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 je, je veux être ce type, il lui a dit, et elle est... Quel type Mais moi, moi, dans la BD, les, les manuels de la BD, en fait, je veux aller chasser le coati. J'ai raison, j'en ai plein le cul de cette fonction présidentielle. Brigitte était maintenant pleinement réveillée, un peu angoissée. Mais qu'est-ce que c'est que cette BD Elle l'a lu à son tour, a pleuré de rire à son tour, et puis ils ont fait l'amour. Ils sont allés dans la cuisine en pleine nuit dévaliser le frigo, boire un pouilly fuissé et élaborer l'ébauche du plan. Ça, c'était il y a deux ans. Après, les choses s'enchaînent de façon a priori invraisemblable, mais à bien y repenser, ce sont des hommes et des femmes avant tout. Emmanuel fait traduire la BD dans toutes les langues. Il la refile à Angela, à Donald, à Vladimir pour commencer. Vladimir trouve l'histoire de son mariage avec une papaye hilarante. Il insiste pour donner la BD à Retchep. Recep est d'abord déçu de ne pas figurer dedans, son complexe vis-à-vis -vis de l'OTAN, mais il parvient à passer au-dessus. En gros, ils ont adoré. Et ils se sont délivrés d'un poids. Enfin, ils peuvent partager ce qui, dans leur fort intérieur, les ronge depuis tant d'années. Leur désir de changer les choses, leur peur et leur haine de soi. Ils s'avouent des choses. Vladimir Lee, Kropotkin, Angela étudie Marx, Donald. Donald est fan de Murray Bukchin, Xi Jinping rêve de devenir moine bouddhiste. Recep est allé voir Ocalan en prison. Ils se sont parlé. Recep rêve régulièrement et Il est fort troublé. Emmanuel leur fait part du plan qu'ils ont ébauché avec Brigitte. Ils n'arrêtent pas d'avoir des fous rires. Il faut en parler avec les Indiens et les Chinois. On doit laisser Jair en dehors de ça. On rencontre Alessandro en priorité. Il faut leur remercier de nous avoir rendu la pensée joyeuse et riante. Puis on rencontre Noam et Isabelle et Donna. Donald tripe complètement sur la pensée de Donna. Ils se rencontrent. Elle lui demande de changer de coiffure. Il lui dit que ça fait partie de son image publique, qu'il doit conserver cette coiffure, et sa vulgarité, et sa bêtise, sinon les gens vont se doter de quelque chose. Elle passe sa main dans ses cheveux. Ils sont doux, ils sentent bon. Et lui, il lui dit « J'aime tes nichons ». Elle, elle lui répond « T'es con ». Et puis ils se voient tous en marge des sommets, les sommets officiels, ils se voient dans les salles de réunion des hôtels où ils sont installés. Les gardes du corps sont congédiés, ils se font livrer des plats végétariens, ils discutent, ils arpentent la pensée révolutionnaire du XXe. L'international situationniste, Tikkun, les écoféministes, la horde d'or. Ils lisent de la poésie, ils lisent les anthropologues, les philosophes, ils regardent l'an 1. Il faut qu'on trouve un moyen de décoloniser les imaginaires à l'échelle mondiale. Et les corps aussi, oui, les corps. Il faut que les gens arrêtent de travailler. C'est le point de départ, la pierre angulaire, ouais. Le travail tue, le travail paye. Et ça y est, ils se mettent à chanter, ils chantent Raoul, ils chantent des chants sacrés, ils chantent Nirvana, ils boivent de la datura avec un chaman. ils prennent de la MDMA, ils prennent le peyote, ils boivent des bières spéciales, du vin, ils dorment les uns à côté des autres, au pied des tables, dans des couvertures artisanales sud-américaines. Et le plan avance. Ils se font la guerre, ils sacrifient des vies, ils laissent les migrants crever dans des camps, ils laissent Frontex tirer dans les embarcations. Poussé par l'aile dure de son parti, Recep fait la guerre aux Kurdes, Donald le menace, Donald menace les chinois, Donald menace tout le monde. Donald s'en sort vraiment bien, il est capable de développer une pensée schizo schizologique impressionnante. Emmanuel, lui, n'en peut plus. Ses flics tabassent à tour de bras. Il fait des discours pompeux sur les valeurs de la République. Il rêve de voyages en pirogue. On met tout le monde en état d'urgence. On confine les gens chez eux. On interdit tous les rassemblements, toutes les manifestations culturelles, sportives. On ferme les écoles, on ferme tout. Et les gens vont devenir fous. Pas s'ils si ont une bonne raison. Pas si c'est un cas de force majeure. Un virus. Un virus Un virus Un virus Un virus Ils font une ronde à la manière des crises. Ok, d'abord on laisse le truc se répandre, le virus et la panique. Puis on prend des mesures drastiques, on les maintient jusqu'à ce que la finance perde les boules, le crash total. On leur fait croire qu'on va tout recapitaliser comme en 2008, mais en fait on fait tout le contraire. On reprend le contrôle, on déprivatise tout, on baise les multinationales, on baise la Silicon Valley, on baise Amazon. Et Alibaba, ouais! On nationalise les banques et tous les moyens de production. Plus de patrons, autogestion, allocation universelle. On institue les assemblées de quartier les communes autonomes. Puis on se barre en Amazonie, ouais! Emmanuel exulte. Il va falloir faire croire à tout le monde qu'on veut avant tout sauver l'économie, qu'on n'en a rien à foutre des vies humaines. C'est bon, ça. Ouais, t'as raison. On se préoccupe prioritairement de gérer les conséquences sanitaires de la pandémie. Ouais, ça, c'est bien. Et on se critique, les uns et les unes, pour notre mauvaise gestion. Bien sûr, c'est à celui qui aura les mots les plus durs. Donald sourit. Voilà, plus d'école, plus de culture. Chacun chez soi, tout le monde sur Internet, à regarder des conneries. On a un problème, là. Fais chier, Internet et ton pote chaman, là, il pourrait pas faire quelque chose avec les ondes électromagnétiques Non mais tu fumes trop, toi. Ok, on rationne, on parle de surconsommation. Ça va pas aller, ça. Il va y avoir plein d'énergie disponible. Si on dit que les serveurs rament, on va se faire laminer. Quoi, alors L'esprit de Quetzalcoatl. Quoi, Quetzalcoatl Bah, on, fait un, on crée un virus informatique qu'on appelle Quetzalcoatl. Un virus, un virus I feel it, virus.
0: Merci à vous pour votre écoute et à bientôt dans Murmuration. 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 Murmuration.